1: Nie wiem, czy nas czeka wielka dyskusja o zamachu. Myślę, że to są już e, ostatnie, i mam nadzieję, że to są ostatnie tego typu zagrywki ze strony tak zwanego obozu smoleńskiego. To trwa już tak długo, tak żałośnie długo, że Wypada podsumować i wreszcie wyłożyć karty na stół, nazwać rzeczy po imieniu i powiedzieć, że to jest gigantyczna mistyfikacja, jedna z największych w najnowszej historii Polski. Tak zwana prawda o Smoleńsku to jest prawda pisowska o przejęciu władzy przez PiS w 2015 roku, o tym jak to się dokonało. O tym, że wykorzystano do tego celu właśnie sprawę katastrofy smoleńskiej. O tym, że posłużono się tutaj narzędziami wyjętymi wprost z podręcznika rosyjskiej dezinformacji, dezintegracji. Że oszukano Polaków, oszukano obywateli tymi narracjami kłamliwymi, nieprawdziwymi, zmanipulowanymi wręcz można powiedzieć wykorzystanymi też jak broń do unicestwienia, zniszczenia przeciwnika, ale powiedziałbym więcej do podzielenia Polaków na dwa wrogie, nienawidzące się osoby. Jest to coś absolutnie niesłychanego, absolutnie można nawet powiedzieć nowatorskiego i destrukcyjnego w swojej skali w historii, tak jak powiedziałem, Polski, dlatego że to jest narzędzie właściwie E, e, które, z którego korzystano w przestrzeni głównie medialnej, w przestrzeni internetowej. Nie jest to narzędzie, nie jest to broń. Nie, nie toczono wojny z użyciem właśnie broni palnej czy środków militarnych, ale w sposób taki właśnie jak, jak go opisałem. Więc to dochodzenie do prawdy trwa już w wykonaniu pis i Antoniego Macierewicza zależy jak się zależy jak się zmierzy, tak? Albo od 2011 roku, przepraszam, 2010 roku, bo wtedy powstał zespół Antoniego Macierewicza, albo od 2016, kiedy powstała podkomisja Smoleńska. A jesteśmy naprawdę już bardzo blisko, czyli pełnie narzędzi, możliwości. Macierewicz i prokuratura Ziobry ma od pięciu lat. Nic w tej sprawie nowego nie wyjaśniono. Cały czas ustalenia komisji Millera obowiązują.
0: Bardzo poważne zarzuty, daleko idące, ale jeszcze wrócę do tej czołówki tygodnika sieci. No, Jak rozumiem, oni jednak opierają te swoje informacje na konkretnym badaniu, które we Włoszech w laboratorium zostało przeprowadzone. Tutaj ważne są dwie rzeczy. Po pierwsze, jeśli wykryto, to
1: poproszę, poproszę konferencja prokuratury, karty na stół, eksperci z Włoch, analizy, raporty. Opinia publiczna ma prawo tego oczekiwać, wręcz ma prawo się tego domagać. Po tylu latach, po tylu różnych y, zawiłościach, zabi, niedopowiedzeniach. Przecież y, chyba ze dwa lata temu też mieliśmy jakieś informacje, że coś wykryto y, gdzieś na, w samolocie. Proszę bardzo, zwołuj, zwołajcie Państwo y, od ministra Ziobryk konferencję prasową. Poinformujcie opinię publiczną, jak było. Co do śladów, y, no, trudno w to uwierzyć. Z y, 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 samej zasady y, y, ponieważ ta informacja nie pochodzi od prokuratury, tylko pochodzi od y, tygodnika związanego blisko z pisem, właściwie tubą nowogrodzkiej, więc y, wiarygodność tych informacji jest bliska zeru. I po trzecie wreszcie, nawet jeśli, to przecież pamiętamy, że jeszcze prokuratura y, sprzed czasów PiS informowała o tym, że rzeczywiście ślady y, takich materiałów, y, y, ślady jakichś... Y, substancji, może tak lepiej powiedzieć, chemicznych, wybuchowych wykryto, ale to mogło być związane z wieloma kwestiami. Tym, że na tym polu, w tym miejscu, gdzie rozbił się Tupolew były, czy to toczyły się walki, czy to porzucano jakąś broń jeszcze w czasach II wojny światowej. Wreszcie, że w Tupolewie przewożono broń, bo przecież to był samolot wojskowy. Były... Było to opisane właśnie pod tym kątem, że, że, że Tupolew służył do przewozu też broni, tam latali żołnierze z bronią palną, więc przyczyn może być wiele i to też opisywała, opisywała prokuratura jeszcze za czasów przed rządami PiS. A wreszcie trzecia rzecz, no tutaj inne, o ile pamiętam, kwestie decydują o tym, czy doszło do wybuchu, czy nie. Pod kątem wybuchu analizuje się przede wszystkim zapis czarnych skrzynek i też strukturę płatowca. To jak doszło do i, i rozrzutu szczątków, nic, podkreślam, nic nie wskazuje na to, żeby przyczyną zamachu był wybuch. Co więcej, eksperci nie tylko komisji Millera, ale też prokuratury obalili tą wersję. Są Dwie niezależnie od siebie niezależnie od badające ten wypadek komisje sprawdzały ten trop i napisały i powiedziały i ogłosiły wybuch nie był przyczyną katastrofy smoleńskiej. Więc jeśli prokuratura teraz em, em, wyrzuca jakieś przecieki do pisma braci Karnowskich, to równocześnie niech położy na stół i wreszcie pokaże... Raport swoich ekspertów, ekspertów prokuratury, który został utajniony, który został schowany do szuflady, bo jest nie pomyśli e, e, Ziobry, Macierewicza i
0: prezesa PiS. Jak myślisz, skoro to jest taka brzutka przedrocznicowa, to czemu ta brzutka ma służyć?
1: Ma pokazać, że jesteśmy coraz bliżej prawdy że zbliżamy się, no już, 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 że coś robimy w tej sprawie, że, y, że to nie jest tak wcale, że my tę katastrofę wykorzystaliśmy do celów politycznych, żeśmy was okłamali. My naprawdę wkładamy mnóstwo sił, mnóstwo środków, y, działamy, działamy i, i udowadniamy y, po, kroczek po kroczku, że jednak był zamach. No oczywiste bzdury, no, to jest, tak jak powiedziałem, największa mistyfikacja, największa, polityczna operacja, która miała służyć yy, przejęciu władzy przez yy, jedną siłę polityczną. Nie ma absolutnie, ta katastrofa należy do jednej z najbardziej, jest jedną z najbardziej, najlepiej prześwietlonych w ogóle przez ekspertów, przez, yy, yy, przez yy, specjalistów. Nie ma ani pół śladu, które wskazywałyby na to, że tam doszło do zamachu, czy yy, czy przyczyną był sabotaż, to był splot, tak jak zwykle w katastrofach lotniczych, nieszczęśliwych okoliczności, zaniedbań, nie tylko po stronie polskiej, ale również i rosyjskiej, który doprowadził właśnie do takiej, do takiej tragedii, którą teraz się gra, którą teraz się rozgrywa, co jest wręcz, nie lubię tego słowa, no ale, ale trudno znaleźć inne, to jest po prostu haniebne.
0: Ty w swojej książce Katastrofa posmoleńska bardzo dokładnie przeanalizowałeś krok po kroku, co działo się od 10 kwietnia, gdy samolot z prezydentem i całą delegacją rozbił się pod Smoleńskiem. Zaraz bardzo chcę, żebyśmy to Przynajmniej w skrócie, bo całej książki nie, nie, nie damy rady opowiedzieć. Zresztą najlepiej jak po prostu nasi widzowie ją kupią i przeczytają, bo jest niezwykle pasjonująca. Ale jeszcze jakby kończąc ten wątek tej rozgrywki, bo w tym samym tygodniku sieci dzisiejszy ukazał się artykuł Glena Jorgensena, który no, działał w tej komisji Macierewicza, mającej wyjaśnić przyczyny, katastrofy smoleńskiej i dojść do tej prawdy. I to jest artykuł, no, można powiedzieć, oskarżający Macierewicza o to, że przez jego błędy, przez jego indolencję, przez no, dziwne zachowanie wciąż nie ma raportu, że ta komisja wciąż nie zakończyła prac. Ten artykuł i, i te oskarżenia są bardzo, bardzo mocne. Ja nie chcę teraz wnikać jakby dokładnie w to, co Jorgensen napisał, ale jak ty sobie to tłumaczysz, tę wojnę w rodzinie, że oto bracia Karnoscy z jednej strony no, dają paliwo do spekulacji i podtrzymywania u części opinii publicznej tego żaru dotyczącego e, zamachu, a z drugiej strony e, piórem e, Jorgensena uderzają w Antoniego Macierewicza, czyli taki e, no, głównego kapłana, a, e, jak ty na, to nazywasz w swojej książce, sekty smoleńskiej. Tutaj odpowiedź jest dosyć prosta. E, no, e, mamy
1: w o, tak zwanym obozie, tak zwanej Zjednoczonej, E, prawicy wojnę o e, tak zwaną, znów użyję tego słowa, prawdę smoleńską. To znaczy, e, 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 można powiedzieć, biją się dwa obozy, e, obóz Ziobrystowski i obóz Macierewiczowski, o to, kto do tej prawdy e, się zbliży, kto przejmie narrację smoleńską i dzięki temu zdobędzie sobie uznanie nie tylko u prezesa, to chyba mniej teraz już się liczy, ale u tak zwanego ludu smoleńskiego, czyli u wyborców PiS, którzy wierzą do dziś twardo w, w prawdę o Smoleńsku, czyli w to, że tam doszło, jeśli nie do zamachu, to do jakiegoś sabotażu, prawda? Wiemy też, że Ziobro jest raczej sceptyczny w wersji zamachowej, czyli tej wersji, którą forsuje Macierewicz, że tam doszło do jakichś wybuchów, tak, ale co wskazuje też zresztą linia działań prokuratury, która rok czy dwa lata temu oskarżyła o umyślne spowodowanie śmierci rosyjskich kontrolerów ze Smoleńska. Ta prokuratura, czy, czy ten jego szef Zbigniew Ziobro, no, skłania się ku jakiejś takiej właśnie nieczystej, no, za delikatne słowo, ale celowej, celowym działaniu Rosjan, które miały właśnie doprowadzić do, do katastrofy. No i na, trudno powiedzieć, która, nikt takich badań nie robił, która wersja przeważa, ale ewidentnie jest to gra o elektorat smoleński, bo to jest duża siła i też o rząd dusz w pisie po, po tym, jak ze sceny zejdzie Jarosław Kaczyński lub kiedy PiS w jakiś sposób się zacznie rozsypywać. No, zdobycie właśnie rządu tych smoleńskich dusz no, no, ma
0: niebagatelne,
1: będzie miało niebagatelne
0: znaczenie. No bo do tej pory wydaje się, że taką kontrolę nad tymi, którzy nie wierzą w raport przygotowany przez Komisję Milera i te wcześniejsze ustalenia polskich komisji, że ten rząd dusz sprawował do tej pory niepodzielnie Antoni Macierewicz, który, jak udowadniasz w swojej książce katastrofa posmoleńska, połączył środowiska moczarowskie, endeckie i to na ich bazie powstał ten cały mit zamachu smoleńskiego.
1: No tak, to jest rzecz niesłychana, zaskakująca. Że te, prostu, te, te odmęty takiego jeszcze przedwojennego e, czarnego nacjonalizmu polskiego, które przetrwały e, cały komunizm, które wykwitły później w, na początku lat 80. w formie zjednoczenia patriotycznego Grunwald, e, niechlubnego e, Bogdana Poręby, że te że, że, że te środowiska...
0: Koncesjonowanego, koncesjonowanego tak.
1: stowarzyszenia przez y, y, komunistów. Tak jest i mającego y, potężne, silne związki z ludźmi służb, nie tylko cywilnych SB, ale i wojskowych, czyli WSW. Y, Poręba też słynął z tego, że y, był Lubiany, czy z, y, towarzyszy ze wschodu. No i nagle to wykwita na krakowskim przedmieściu w pierwszych dniach kwietnia, tuż po Katastrofie smoleńskie to jest coś niesłychanego. W, tym w tych środowiskach do dzisiaj roi się o ludziach, nie tylko o prorosyjskich yy, poglądach, ale wręcz proputinowskich. Yy, jeden z głównych działaczy takich, powiedziałbym, smoleńskich, tak, który tą narrację zamachowo-spiskową yy, promował na krakowskim Przedmieściu, to jest człowiek, który należy do partii, która wręcz chwaliła Putina, za inwazję Krymu. To jest człowiek, który brał udział w antyukraińskich demonstracjach, o których wiemy dzisiaj, że były finansowane przez jednego z rosyjskich oligarchów Konstantina Małofiejewa, którego z kolei ludzie są bliscy ruchom związanym z Ordo Juris. No to jest coś naprawdę... To są ale też z partią
0: są... Zmiana yy, Mateusza tak. Piskolskiego, który tak. został zatrzymany z zarzutami o szpiegostwo.
1: Tak, tak. Tam to środowisko, to powiedzmy smoleńskie, to nacjonalistyczne, które tak jak wspomniałem nakręcało tę histerię smoleńską na krakowskim Przemieściu też jest związane z partią Zmiana. Dość powiedzieć, że aktywny w tym środowisku jest też syn Bogdana Poręby, który no, nie ukrywa swojego, swoich, swoich, prorosyjskich, proputinowskich y, poglądów, który mieszka, pomieszkuje w Rosji, który udziela się w radiu, w y, 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 mediach Sputnika,
0: y, tak że... To są propagandowe, jeśli ktoś nie wie, to są y, propagandowe, kontrolowane przez Kreml y, media, y, które mają właśnie na świecie szerzyć dezinformację i manipulacje. Tak jest. Y, Wreszcie
1: chciałem podkreślić, że to są środowiska nie tylko antyzachodnie, to są środowiska, powiedziałbym, antynatowskie, środowiska promujące te mm, e, idee euroazjatyckie, te, które, o których pisze i mówi e, główny e, ideolog Kremla Aleksander Dugin, nie, któ o, o, które, e, które Kreml bardzo kocha i, i, i sam Putin chciałby realizować, to są środowiska, które wprost mówią o tym, że Polska powinna iść z Rosją, że Polska i Rosja to właściwie prawie jeden organizm. I te środowiska nakręcały tę histori historię na krakowskim Przedmieściu.
0: No, ale z Byli drugiej tam... strony też, też pokazujesz w swojej książce, bo to są ci tak zwani starzy. Tak. E, takich określasz e, e, w e, katastrofie posmoleńskiej. Natomiast jest taka druga grupa, e, których ja na, na swoją potrzebę, na, ale ty też w książce nazywasz harcerzami, która z kolei ma e, kontakty na przykład w Stanach e, Zjednoczonych e, i o dziwo, co wydaje się oczywiście na pierwszy rzut oka w ogóle nieprawdopodobne, stamtąd też ze Stanów idą linki znowu w kierunku Rosji. Tak jest. Tak, to, to jest niesamowite, jak to się zaplata, jak to spojrzymy na
1: to z perspektywy, to widać, jak to się wszystko odbywało. To znaczy mamy harcerzy, e, dwóch harcerzy, Piotra Trąbińskiego i Michała Kuczmierowskiego związanych z Michałem Dworczykiem, którzy w pierwszych godzinach po katastrofie stawiają krzyż na krakowskim przedmieściu. E, ci harcerze kilka dni później, czy kilkanaście dni później Odnajdują się, dostają pracę w banku BZWBK. U kogo? U pana Mateusza Morawieckiego. I tam robią kariery. To całe środowisko A dzisiaj
0: Dworczyk. Michał Dworczyk jest y, też u Mateusza Morawieckiego
1: oczywiście. No i do niedawna trzeba też pamiętać o tym, że był u Antoniego Macierewicza, jego zastępcą w MON. I to zawdzięcza Macierewiczowi wiele, ponieważ Macierewicz wyciągnął go właściwie z więzienia, kiedy, y, kiedy wybuchła... wybuchła nomen omen ta, afera ze z składowaniem przez niego materiałów wybuchowych przez Dworczyka w piwnicy bloku. No i ci, ci yy, harcerze stawiają krzyż. Dwa, trzy dni później pod tym krzyżem, nieopodal tego krzyża pojawiają się te właśnie postmoczarowskie, pro-putinowskie środowiska, które zaczynają go bronić, wychwalać prezydenta Kaczyńskiego, którego jeszcze do niedawna atakowali. Właściwie oni zaczęli tą, też tę narrację pomnikową, lepią jakieś figurki, rozdają te figurki prezydenta Kaczyńskiego, bronią tego krzyża razem z harcerzami zresztą, no bo pamiętamy, że ci harcerze postawili, a później e, później za, e, e, też e, brali udział w obronie tego krzyża razem właśnie z tymi, e, z tymi środowiskami starych, powiedziałbym, endeków. I to się tak to się tak zaplata przez pierwsze miesiące. Wreszcie w 2011 roku te środowiska endeckie, proputinowskie, komu przekazują pałeczkę i kto rozpoczyna tę wojnę, czy kontynuuje tę akcję, można powiedzieć, smoleńską na krakowskim przedmieściu. Ewa Stankiewicz z Samuelem Pereirą. No, do dziś na YouTubie jest film, kiedy oni właściwie chyba... W pierwszych dniach kwietnia 2011 roku organizują pod siedzibą Ministerstwa Kultury, czyli vis a -vis Pałacu Prezydenckiego, takie spotkanie, w którym dochodzi do takiego symbolicznego przekazania pałeczki. Jeden z tych neoendeków oddaje Samuelowi Perejrze mikrofon, i od tamtej pory tam pod namiotem siedzi już Ewa Stankiewicz i, i całe ten, to środowisko Solidarnych 2010, 10, tak. I znowu mamy zaskakującą sytuację, kiedy w 2012 roku przed EURO oni organizują taką pro, antyputinowską rzekomo, trochę nienawistną akcję wyczelowaną w Rosji, domagając śledztw, się śledztwa międzynarodowego, zwrotu w raku i tak dalej. I y, 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 te akcje są z kolei nakręcane i y, propagowane przez serwisy, które według mnie były zakładane albo współzakładane przez rosyjskie służby, bo roi się na tych, nie tylko od dezinformacji takiej typowo rosyjskiej w tych serwisach, które przeanalizowałem, ale roi się od russycyzmów. No, jest ta historia no, przedziwna, zaskakująca, otwierająca szeroko oczy i wskazująca na to, że ta inspiracja teoriami smoleńskimi szła także z Rosji, tak jak wspomniałeś, przez Stany Zjednoczone, bo kto wzmacnia e, Antoniego Macierewicza i tych harcerzy, kto ich, im pomaga? E, waszyngtoński think tank Institute of World Politics, gdzie jednym z wykładowców i prominentnych osób jest niejaki Marek Jan Chodakiewicz, e, kuzyn dobrze ci znanego, Krisa Cieszewskiego, jednego z ekspertów Macierewicza. E, kto jakoś zniknął, prawda? Tak zupełnie... Tak, się wycofał. ale wielu z nich wyparowało. To też jest taka metoda jakby poka uderzenia, narobienia zamętu, a później wycofania. Pan Berczyński to samo. To przedziwna organizacja ten Institute of Work Politics. Powiązani są z nim cała paleta różnych dziwnych ludzi, tym Dana Robaker, czy Alfons D'Amato, czyli byli kongresmeni. Z których jeden został nazwany ulubionym kongresmenem Putina, a drugi robił interesy ze środowiskami mafijnymi rosyjskimi. I wreszcie tajemnicza postać Marka Chodakiewicza, który wymyślił intermarium i tę ideę, durną ideę między, między morza. Między tak, morza, Który w bardzo podejrzanych okolicznościach wyjechał w stanie wojennym do Stanów Zjednoczonych mm. dzięki pomocy SB która y, dała mu paszport, y, co opisuje też w książce, więc to są rzeczy... No, Chris,
0: Chris Ciszewski sam... miał podobną drogę, też wyjechał w zaskakujących okolicznościach. To resztę możemy sobie w jakiś sposób dopisać
1: sami. W, sumie, w przypadku Marka Chodakiewicza, ja tylko dodam, jego siostra w podobnych okolicznościach wyjechała do Stanów Zjednoczonych, nawet bardziej zaskakujących, bo kto ujął się za... Y, siostrą Chodakiewicza Anną Weisz, która, która też była bohaterką publikacji Onetu wtedy, kiedy kilka lat temu, pamiętamy, okazało się, że Fundacja Narodowa płaci jej za jej firmie za propagowanie Polski w Ameryce. No i okazuje się, że Anna Weisz, wtedy Chodakiewicz, wyjechała dwa czy trzy lata po, po Marku Chodakiewiczu, do kogo napisała list z, po, o, z prośbą o wsparcie w uzyskaniu paszportu? Do Jana Dobraczyńskiego. E, I co zrobił Jan Dobraczyński? Napisał do samego szefa biura paszportów MSW, by ten paszport pani Chodakiewicz, młodej pani Chodakiewicz, wydać. I co zrobiło MSW? Wydało paszport. Kim był Jan Dobraczyński? To może odsyłamy młodszych widzów do, odeślemy do Wikipedii. W każdym razie był to, była to niezwykle prominentna postać tamtych czasów, można powiedzieć, trzecia, czwarta osoba w państwie.
0: No te historie są niezwykłe, a najdziwniejsze jest to, jak one się przeplatają i spotykają, choćby w tym Institute of World Politics, który wydaje się takim ideologicznym zapleczem Prawa i Sprawiedliwości, o czym w Polsce niewiele się mówi i pewnie niewiele osób wie w ogóle. Tak, no, cytuję w książce um,
1: relacje byłego naszego ambasadora um, w Waszyngtonie pana Ryszarda Sznetwa, który opisuje w jakich, jak, w jakich okolicznościach wizytę w Institute of World Politics składał Andrzej Duda um, co było no, ekstraordynaryjne to, to, to mało powiedziane to było właściwie złamanie protokołu dyplomatycznego, bo kiedy głowa państwa przylatuje do obcego państwa, w którym ma ambasadę, no to przyjmuje gości, szczególnie takich jak wiem, rektor e, uczelni, powiedzmy niższego rzędu, e, przyjmuje w ambasadzie. I tak to powinno się odbyć. Natomiast Duda po, twardo obstawał przy tym, żeby tam e, pojechać, bo on koniecznie musiał się spotkać e, z. E, Rektorem Instytutu Politics z Johnem Lęczowskim i Markiem Chodakiewiczem. I dopiął swego i pojechał, co no, wywołało zdumienie wśród polskich dyplomatów. I rzeczywiście wygląda na to, że PiS Instytutowi, samemu Chodakiewiczowi, bardzo, bardzo wiele zawdzięcza. Chodakiewicz przyjął później jako stypendystę Piotra Trombińskiego, który stawiał krzyż na krakowskim Przedmieściu, ale Chodakiewicz Institute of World Politics także wspomagało Macierewicza. To znaczy udzielało gościny jego ekspert, tak zwanym ekspertom. Pan Nowaczyk złożył tam wizytę chyba w 2013 roku i wygłosił, wygłosił wykład na temat właśnie katastrofy smoleńskiej Przedstawiając teorie spiskowe na ten temat. Sam Chodakiewicz przyjechał do Polski.
0: Pamiętam, stał kiedyś krzyż, który postawili moi harcerze. Tak. Pana harcerzy? Z jak? który mi się zajmował.
1: Stanął na krakowskim przedmieściu. Również rozmawiając ze mną, Stankiewicz, również te, 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 te teorie popierał. Także także to są. to są, to są ten, ten, waka, ten warkocz powiązań zaplata się w sposób niesłychany, niebywały, niezwykle interesujący i można powiedzieć wielokrotny, bo cóż można jeszcze do tego dodać, no, że Chodakiewicz jest, ma też swoje relacje ze skrajnymi narodowcami polskimi, z ludźmi Konfederacji. Brał z nimi udział w manifestacjach, przemawiał w obecności chociażby Roberta Winnickiego, publikował w pismach związanych z Januszem Korwin-Mikke. Także to są, to są więzy, tak jak mówię, bliskie i, i jakby piętrowe, piramidalne wręcz.
0: No i jeszcze nie możemy zapominać o Janie Kobylańskim, liderze, nieżyjącym już liderze Polonii w Ameryce Łacińskiej, który także w tej kwestii mieszał. Tak, też, te, też był tym wsparciem dla
1: tych środowisk, które później na krakowskim Przedmieściu e, w cudzysłowie
0: mówiąc broniły krzyża. E, A go... jednocześnie są olbrzymie podejrzenia, że Jan Koblański e, poszedł na jakąś formę współpracy e, z radzieckimi służbami specjalnymi po II wojnie światowej, gdyż e, musiał się ukrywać ne, w związku z tym, że... Ne, Ciążyło na nim podejrzenie o to, iż e, wydał rodzinę żydowską w trakcie wojny.
1: Tak, że wydał rodzinę żydowską gestapo. E, on po wojnie handlował e, między, między strefami, się dobrze przemieszczał Włochy, Niemcy, Bawaria i, 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 i uprawiał tam handel. Zresztą też e, z byłym, e, o ile pamiętam, mm, funkcjonariuszem aparatu naziz, niemieckiego, nazistowskiego i no, gdy, gdyby takich związków nie miał, no, nie, nie mógłby robić tego, co robił, tak mówią moje źródła. Kopylański co roku właściwie zapraszał tę, 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 tę całą, można powiedzieć, śmietankę w, nacjonalistyczną, nawet faszystowską ludzi, którzy... Z Tadeuszem byli...
0: Rydzykiem na czele.
1: Tadeuszem Rydzykiem na czele, który później przestał się tam pojawiać, kiedy już zaczęło mu to ciążyć, ale pojawiał się na przykład od Antoniego Macierewicza, jego zaufany prawnik, Andrzej Lew Mirski. Pojawiał się rzeczony Bogdan Poręba. Pojawiały się środowiska Narodowego Odrodzenia Polski, które... i inne środowiska skrajnej prawicy, które popierały inwazję chociażby Putina na, na Ukrainę i no, no cała paleta. No właściwie trudno nie wymienić kogoś z tej radykalnej polskiej prawicy, kogo tam, kogo by tam nie było. Tam się odbywały właśnie konferencje, spotkania, też msze, oczywiście ze stawianiem pomnika, papieżowi Janowi Pawłowi II. Tam przyjeżdżali watykańscy notable z kardynałami włącznie, który jak się mocniej pogrzebie, to się okazuje, że mieli kontakty z polskimi arcybiskupami, jednym z nich szczególnie, który, który był, któremu udowodniono
0: współpracę z, z SB. Także to wsparcie... Który był bardzo bliskim współpracownikiem Jana Pawła II i jego tłumaczem tak z angielskiego. I niewykluczone, że to poprzez informacje, które pozyskał w trakcie jednej z, 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 ze spotkań Jana Pawła II z szefem CIA, to właśnie ten biskup przekazał informacje o tym, że w sztabie generalnym Ludowego Wojska Polskiego jest szpieg, czyli Ryszard Kukliński.
1: Tak, są takie podejrzenia rzeczywiście. No i ten, ta osoba, ten, ten duchowny też był bliskim przyjacielem e, Jana Kobylańskiego. E, więc e, mamy tutaj, jak widzimy, kolejny, kolejny taki filar, który, który wspierał e, nie tylko Antoniego Macierewicza i ojca Rydzyka, ale całą, tak jak wspomniałem, tę, tę prorosyjską e, paletę e, środowisk, które popierały też narrację Zamachową narrację smoleńską. Więc no, trudno, trudno nie podejrzewać, kto tak naprawdę za wzmacnianiem tych teorii
0: stał. No ale tak, z jednej strony, mamy powiedzmy takie przedziwne środowisko, które albo otwarcie deklaruje przyjazne podejście do Kremla, albo po prostu nie krytykuje i, i, i zachowuje dystans, e, patrząc, zerkając z sympatią na Wschód, no ale jednocześnie to całe środowisko e, wyznaje teorię zamachową, która Rosjan obciąża. Czy nie ma tu sprzeczności? Absolutnie nie. Ta teoria jest jak najbardziej na
1: rękę Putinowi i Kremlowi. E, załatwia wiele spraw korzystnych dla, e, dla e, Kremla. Po pierwsze, pokazuje, że Polacy są nieodpowiedzialni, wręcz, że są nieracjonalni, czyli wzmacnia ten wizerunek Polski, którą, który, który jakby Putin i jeszcze przed Putinem rosyjskie służby chciały zbudować na Zachodzie. Pamiętamy, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej czy NATO, różne afery, mniejsze, większe, czy różne spory z Kremlem po, powodowały, że pojawiała się z tamtej strony taka narracja. Nie przyjmujcie tych Polaków, bo oni są nieodpowiedzialni. Oni, oni wam rozwalą e, te wasze struktury, prawda? E, to po pierwsze. E, po drugie, dzięki tej narracji smoleńskiej skutecznie podzielono Polskę, podzielono Polaków, jak pokazują ostatnie badania. E, około 40% społeczeństwa polskiego albo nie wierzy w katastrofę, czyli inaczej mówiąc, albo wierzy w zamach, albo twierdzi, że nie wiadomo, co się tak, tak naprawdę wydarzyło pod Smoleńskim, co było przyczyną katastrofy. Yy, czyli mamy yy, już jakby drugi, yy, drugą korzyść. Trzecia korzyść, wewnętrzna. Zawsze można powiedzieć, zobaczcie, ci wstrętni Polacy a więc NATO i Unia Europejska atakuje nas nawet za to, że zabiliśmy ich prezydenta. No przecież to jest jakaś aberracja, to jest przecież jakiś odlot totalny. Najpierw stwierdzili, że był to wypadek, a później stwierdzili, że to jednak nie był wypadek, tylko że to była katastrofa, którą spowodowali ludzie Putina. No to przecież tak, no i dybią na nas. Znowu na nas dybią i znowu Rosja wszystkiemu winna. No i wreszcie czwarta rzecz, która dla mnie niesamowicie zaskakująca. Tego bym się nie spodziewał, ale e, no, jak widać, e, Kreml i, i, i rosyjska propaganda wprawiona w dezinformacji potrafi wiele. E, rok temu, latem, po tej e, ostatniej po tym ostatnim wystąpieniu Macierewicza z, raport, z tak zwanym jego raportem, jego podkomisji w Sejmie na Komisji Obrony Narodowej, kiedy kolejny film wyświetlił, który miał dowodzić wybuchu, nagle zaczęli się ze mną kontaktować dziennikarze rosyjscy, ukraińscy i zaczęli mnie pytać, no, no, no jak to jest u was? O co chodzi? Wyjaśnij, wyjaśnij nam, bo... Niektóre środowiska antyputinowskie opozycyjne w Rosji twierdzą, że tak rzeczywiście mogło być, że trzeba Macierewicza wysłuchać, że Macierewicz może mieć rację, no bo skoro Putin zamordował Litwinienkę, próbował zamordować Skripalu, wiadomo, że jest do czego jest zdolny, no później jeszcze mieliśmy sprawę Nawalnego, to już oczywiście podkreślam później, no to zamordować polskiego prezydenta i, i, i elitę polityczną Polski, no to dla niego betka, no to, to, to Macierewicz pewnie ma rację. No i e, poproszono mnie, żebym wyjaśnił o co chodzi z tą a, narracją zamachową, jakie są jej źródła, konteksty i, 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 i oczywiście brak dowodów i e, te moje materiały w formie tekstu ukazały się w takim renomowanym serwisie The Insider, który może jest tobie i państwu znany ze spraw właśnie Nawalnego, to oni wskazali, to oni brali udział w tym międzynarodowym śledztwie, które wskazało e, rzeczywistych sprawców e, zamachu na Nawalnego. E, insider też e, badał sprawę Skripalów. E, udzieliłem wywiadu sekcji rosyjskiej Radia Wolna Europa. No i posypały się wtedy na mnie y, y, wysypały się komentarze, tak zwane komentarze rosyjskich troli, y, y, doskonale o, obeznanych w sprawie broniących teorii Macierewicza. Y, y, muszę powiedzieć, że y, polskie trole w polskim internecie to jest, to jest naprawdę y, pikuś w porównaniu do ich wiedzy też i umiejętności dezinformacji, odwracania kota ogonem, atakowania przekręcania słów i zdolności językowych, bo z jednym zacząłem dyskutować po polsku, przeszliśmy później na rosyjski, skończyliśmy na angielskim. Więc widać, że ta machina tam działa i czuwa w odpowiedni sposób i co, tak jak podkreślam, szczególnie zaskakujące, w ten sposób potrafi wykorzystać nawet teorię Macierewicza, żeby zdezintegrować, żeby ośmieszyć opozycję antykremlowską w Rosji. Także tych korzyści, które osiągnęła Rosja dzięki sprawie smoleńskiej, sprawie katastrofy jest wiele. No, można dołożyć kolejną, no, osłabienie Platformy Obywatelskiej,
0: prawda? No, Platforma... No, ale czy nie jest tak, że... Przepraszam, że ci przerywam, ale tak. czy nie jest tak, że Platforma sama się podłożyła, że jednak szczególnie na początku ten chaos decyzyjny, jaki zapanował w pierwszych dniach po katastrofie, to, co nawet pokazała telewizja polska w magazynie śledczym pani Gargas.
1: Czy nie stać państwa polskiego na to, żeby wysyłając mnie w taką misję, nie zapewnić mi chociażby jednego tłumacza z uprawnieniami tłumacza? Nie wiem. Może nie stać.
0: Chodzi o nagrania ze spotkania Edmunda Klicha z premierem Tuskiem. No Gdzie z tego spotkania wynika, że człowiek, który jest akredytowany przy tej rosyjskiej komisji mającej wyjaśnić katastrofę, nie dostaje tłumaczy, nie dostaje pieniędzy na działanie, że odbiera mu się na jakiś czas szyfrowe łącze z Polską, żeby mógł się komunikować.
1: Podjąłem decyzję o pozostawieniu tej łączności.
0: Ja pomijam fakt, że...
1: Nie, nikt nie umiał mi wytłumaczyć, dlaczego została przerwana.
0: Znaczy to jednak nie pokazuje, że Platforma, że ta, ten bałagan, który, na który często narzekamy i mówimy o państwie teoretycznym, zresztą to jeden z ministrów rządu Tuska tak powiedział w słynnych podsłuchach kelnerów, czy, czy czy jednak ta katastrofa nie pokazała, że Polska jest państwem teoretycznym, także w wyjaśnianiu tego, i co się wydarzyło? Najpierw sprawa pierwszych dni
1: Jedmunda Klicha. Ja nie byłbym tak kategoryczny, mimo że jestem krytyczny wobec postawy Platformy Obywatelskiej, ale to zaraz wyjaśnię i dojdziemy do tego w kwestii smoleńskiej. To jednak te pierwsze dni... E, 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 moim zdaniem nie są aż tak kluczowe dla, tej, dla, e, dla tego, co wydarzyło się później, czy w porównaniu do tego, co wydarzyło się później. E, pamiętajmy, po pierwsze, Edmund Klich to jest człowiek, który e, został mianowany przez e, rząd e, e, prawa i sprawiedliwości na szefa Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, prawda? konkretnie przez ówczesnego ministra transportu Jerzego Polaczka. To jest, to to jest, jest ten człowiek,
0: czas pierwszych rządów wpisu. Tak
1: Jego jakby przejęła platforma. To jest człowiek, który w pierwszych dniach po katastrofie z własnej inicjatywy pojechał, poleciał do sam do Smoleńska. Ja słyszałem wiele słów krytycznych nie od osób związanych z platformą, tylko od ekspertów, którzy pracowali tam na miejscu, na temat zachowania Edmunda Klicha. Na temat tego, że właściwie zamiast organizować, chociaż to nie jest takie czarno-białe, bo też trzeba przyznać, że Klich miał swoje zasługi, ale zamiast organizować... Na przykład
0: zdobył nagrania wieży tak kontroli losu. Tak
1: jest. I to nie, nikt tego nie neguje. Natomiast po pierwsze, bardzo blisko od razu wszedł w relacje z Rosjanami z mak konkretnie z panem Morozowym i zaczął z nim rozmawiać i negocjować właściwie, że przyjęcie konwencji szygagowskiej jako podstawę badania wypadków lotniczych. Czego, na co nas, na szczęście Polacy się, polska strona się nie zgodziła i my badaliśmy, co jest jednym z największych kłamstw Macierewicza. My, Polska, rząd polski badał katastrofę niezależnie od Rosjan, nie na podstawie konwencji szikagowskiej, konkretnie załącznika 13, tylko na podstawie własnych polskich przepisów, co dało nam niesamowitą niezależność. Ale wracając do Klicha. Klich jechał tam sam, Klich nie wziął, e, właśnie pojechał na własną odpowiedzialność e, bez jakiejś koordynacji, bez organizowania jakichś wstępnych spotkań, bez rozmów ze swoimi współpracownikami, czy ustalenia jakiegoś planu ze swoimi... No ale dobrze, ale właśnie, Grzegorzu,
0: ale czy to nie pokazuje bałaganu? Znaczy, ale klidział on ja, niezależnie, ja, on nie pytał... Ja, nie, okej, okay, ale ja, ja rozumiem, że, że, że jest człowiek, który podejmuje decyzję i nie konsultuje jej z nikim. No ale to jest człowiek, którego można w każdej chwili odwołać. I tak się stało. I tak się okay, stało. Ale. ale on został pierwszym... już, ale on już został tym akredytowanym. E, Przymakł.
1: Tak, ale to jest co innego. Oczywiście można było go jakby nie dopuścić do tego, żeby był akredytowanym. I dzisiaj słyszę takie głosy, że to był błąd. Ale to jakby po latach z perspektywy, ale trzeba pamiętać, że y, to nie Klich został w końcu suma summarum, przewodniczącym komisji, która badała wypadek, tylko został nim minister Jerzy Miller. Choć na samym początku, przez pierwsze dni, to Klich jakby łączył te dwie funkcje. Był i szefem Komisji Badając, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i szefem tejże komisji, która miała badać wypadek, katastrofę smoleńską. Później został z tego, z tej funkcji odwołany i jakby uczyniony akredytowanym jakby nieco w zastępstwie, żeby trochę te jego ambicje uciszyć, tak? Ale z tego, co wiem, podsumowując rolę Klicha, no to, to była rola człowieka, który jednak prowadzał wiele chaosu w pracy polskich ekspertów tam na miejscu, już nie wchodząc jakby głębiej w szczegóły. I, I ta rola nie jest jednoznaczna, oczywiście o czym mówiliśmy, ale też nie jest jednoznaczna, nie, jest, nie powiedziałbym, że to jest rola pozytywna. To jest też człowiek, który, pamiętamy, no, urzędnik, który poszedł z dyktafonem do ministra Bogdana Klicha i go nagrywał i, i później te nagrania wyciekły znów do, do Anity Gargas, autorki tego programu, o którym wspominałeś
0: i, i, i znowu narobiły chaosu, ale... Super, że mówisz o tym, o tym, że on nagrał, bo nie tylko on nagrywał, ale też oficer, który szpiegował na rzecz tak Gieru, więc tak. tu znowu, wiesz, znaczy... Mówiąc o państwie teoretycznym, mówię właśnie o takich rzeczach. Znaczy, jak jest możliwe, że po katastrofie, kiedy nie wiadomo właściwie... Znaczy zakładamy, że to był wypadek wtedy lotniczy, ale jeszcze badania się zaczynają. Państwo jest w bardzo trudnej sytuacji. Jak można w ogóle dopuścić do tego, że u ministra w gabinecie ktoś wchodzi i nagrywa? Jak można dopuścić do tego... Że e, działa szpieg, który, jak wszystko na to wskazuje, przekazał e, też informacje z narady u ministra obrony do rosyjskich, do Gieru, do wojskowych służb wojsku. specjalnych, tak, e, rosyjskich. Więc, wiesz, no, to wszystko pokazuje, że, że, potwierdza te słowa o tym państwie teoretycznym, jednak.
1: To prawda, choć ja. Y, 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 nie byłbym tak może krytyczny, jeśli chodzi o te pierwsze dni, bo pamiętamy, szok, chaos, y, zamieszanie, prawda? Y, szpiedzy, można powiedzieć, zdarzają się wszędzie. Trudno z nimi walczyć. Trudno też w takiej sytuacji oczywiście. Trudno podejrzewać, że przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych przyjdzie z dyktafonem i nagra ministra, prawda? Tym bardziej, że tego szpiega później Polacy, polski kontrwywiad, y,
0: zdemaskował. Czyli. Oficera to, spółku lotniczego. Tak jest, tak. Yy, ale w latach, po czterech chyba, prawda?
1: Yy, w 2000, tak, po trzech albo po czterech latach. Tak, ale ja jestem bardziej krytyczny, i na to chciałbym zwrócić Twoją Państwa uwagę, co się działo później. Kiedy... No to można było, można już było ochłonąć, można było wyciągnąć wnioski i można było yy, zacząć działać w sposób przemyślany. I tu są. Dwie, jeśli nie trzy kwestie. Pierwsza kwestia. Służb, naszych służb, które y, nie dostały zielonego światła, które, albo mówiąc prosto, nie, nie dostały polecenia. Nikt im nie kazał, żeby y, rozpracować te środowiska, które na krakowskim przedmieściu mącą i y, 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 rozbijają de facto państwo każdy sensowny polityk, racjonalny polityk, odpowiedzialny polityk, szczególnie po tym, co wydarzyło się podczas tak zwanej obrony krzyża, czyli latem 2010 roku, kiedy tak naprawdę wtedy państwo upadło. Polecam wszystkim państwu obejrzenie sobie, są na YouTubie, nagrania z tego, jak ta obrona krzyża wyglądała. Inercja policji, służb jakichkolwiek, tak, zagubienie urzędników Pałacu Prezydenckiego, którzy, i słusznie, wobec nieumiejętności ogarnięcia sytuacji przez służby, przez policję, która dzisiaj, jak działa, widzimy, no, odstąpili bojąc się jakichś, no, ofiar, linczu, rozruchów, prawda? I po tym, to był ostatni dzwonek, żeby tam wejść i te środowiska do spodu rozpracować i to wszystko by wyszło, co opisałem w książce. Wiadomo byłoby, kto za tym stoi, kto to najprawdopodobniej inspiruje. Tym bardziej, że służby mają możliwości operacyjne. Mogli tych ludzi inwigilować, podsłuchiwać. Mogli zrobić wszystko. Nie zrobiono tego. Służby nie chciały tego robić, bo bały się wejścia w politykę. Ponieważ od sprawy lustracyjnej, a na pewno od sprawy Oleksego, politycy robili wszystko. Stawali na włosach, żeby służby odsunąć od polityków, żeby polityków zamknąć w takiej szczelnej bańce, do, którego, do której służby nie będą miały dostępu. Co zrobiły polskie służby? No można powiedzieć to, co mogły w takiej sytuacji. Znaczy ustaliły, kto jest kto, tak? zrobiły rozpoznanie, można powiedzieć, tych środowisk i wiadomo było, kto tam jest. I służby wiedziały, kto tam jest. Natomiast nie weszli głębiej, nie, nie rozpracowali tego środowiska. I to jest pierwszy błąd, to jest pierwsze karygodne zaniechanie drugie to jest akceptowanie właściwie no tak można to nazwać bez, żadnej, bez żadnego oporu akceptowanie teorii smoleńskich głoszonych przez Macierewicza e, długo pamiętamy jak długo rząd nie zrobił nic żeby powołać komisję e, e, powołać jakiś e, bo, bo Komisja Milera przestała działać latem 2011 roku po ogłoszeniu raportu, by wyznaczyć kogoś, jakiś zespół, który by z tą dezinformacją walczył. Bo to była klasyczna dezinformacja w stylu rosyjskim. Dopiero w 2013 roku został powołany zespół LASKA. Trzy lata po katastrofie, trzy lata bezkarnego działania, e, działania, e, zespołu Macierewicza i, 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 i wygadywania przez niego różnych bzdur, różnych teorii. I wreszcie trzecia rzecz, czyli działanie prokuratury, do której pod kierownictwem Andrzeja Seremeta, do której mam wiele zastrzeżeń, która długo badała, bardzo długo pracowała nad tym śledztwem, co samo w sobie może nie jest tak nie jest takim problemem, bo takie śledztwa trwają długo. To nie jest prosta sprawa. To jest bardzo obszerny materiał. Ale yy, yy, dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Oprócz tego, że prokuratura, te info, ta, ta polityka informacyjna prokuratury była też kulawa, tak? Ale yy, na dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Po pierwsze, yy, prokuratura, prokuratorzy, a konkretnie prokurator yy, Józef Gacek, Doprowadził do tego, że sprawiedliwości uniknęli urzędnicy kancelarii prezydenta, które, jak wynika z dokumentów i dowodów, które zebrała sama prokuratura, organizowali wylot prezydenta do Smoleńska i wiedzieli, że lotnisko w Smoleńsku jest nieczynne. I mimo to, czy ten samolot nie powinien wystartować, mimo to yy, prokuratura, umarzała trzykrotnie śledztwo w tej sprawie. Zresztą umarzała też w sprawie urzędników kancelarii premiera, którzy koordynowali, czy powinni koordynować ten, ten lot. Prokuratura do 2015 roku badała, do końca właściwie, badała sprawę odpowiedzialności dowódców spółku, stawiając im dwa razy zarzuty w 2011, 2015 roku, nie kończąc sprawy aktem oskarżenia, do dziś ta sprawa dwóch dowódców, którzy wysyłali tę załogę nieprzygotowaną do lotu, się nie zakończyła. Nie ma aktu oskarżenia. Więc prokuratura... I tu jeszcze jest mnóstwo innych kwestii, których, no, nie chciałbym wchodzić zbyt y, y, wiele szczegółów, żeby nie zanudzać. I y, y, y to jest... Trzecia kwestia odpowiedzialności, może nie samego rządu, choć nie do końca yy, można zwalniać ówczesny rząd z tej odpowiedzialności, bo też nie, yy, nie widziałem, jak analizowałem już z perspektywy czasu, jakichś kroków, które prowadziłyby do tego, by tę prokuraturę trochę zmobilizować do, do bardziej energicznych działań. Ale yy, jeszcze chciałbym, żebyśmy podnieśli jedną rzecz i uderzyli się we własne piersi dziennikarskie. To znaczy ilość materiału, który dziennikarze różnych stacji, gazet, yy, serwisów internetowych poś yy, poświęcili na publikowanie materiałów Macierewicza jest zdumiewające. Właściwie to był, Macierewicz przemawiał, to był news dnia. Do dzisiaj można tego znaleźć. Bo się dobrze no. oglądał, bo tak się dobrze jest. klikał. Oczywiście. Bezkrytycznie. Bez żadnej kontry właściwie. Te wszystkie jego tak zwane rewelacje były puszczone żywcem. E, i, I to jest ogromny błąd i ogromna nasza wina. I e, do dzisiaj jest tak, i tylko staram się to jakoś, przynajmniej ja, e, zwracać uwagę. Do dzisiaj jest tak, że niektóre media puszczają w internecie wypowiedzi matierwi, Macierewicza, oczywiście zakłamane, manipulacyjne, na temat przyczyn katastrofy, bez kontry, tak jakby nie było raportu Millera, nie przypominając, co ustaliła komisja Millera. Także mm, mm, tych, tych, lista tych przewin jest oczywiście, zgadzam się, z Tomku, z tobą, że, że rząd y, ówczesny y, popełnił wiele grzechów, ale uważam, że główne grzechy popełniono już później. Y, szczególnie po tym, kiedy y, ukazał się raport Millera, y, nie poświęcono wystarczającej uwagi temu, co może jakie, jakie skutki katastrofalne może działalność Macierewicza wyrządzić. Nie by, rząd nie był przygotowany chociażby również na, na ogłoszenie raportu przez MAG.
0: Więc to się mści. To wiesz, moim to jest... zdaniem też, moim zdaniem na przykład błędem było to, że nie otworzono tych trumien, które przyleciały z Rosji. Że zamiast zachować się dokładnie tak, jak powinno to przebiegać, czyli przeprowadzić w Polsce autopsję, nie byłoby tych dramatycznych, tragicznych informacji o tym, że w jednej trumnie jest ileś szczątków, że są wymieszane. Myślę, że to był gigantyczny błąd. Ja wiem, że politycy Platformy bronią się tym, że wszyscy czekali, że, że, że pogrzeby... No ale przy takiej katastrofie, moim zdaniem, należało tę autopsję w Polsce zrobić i nie mielibyśmy makabry z wykopywaniem trumien i z tym makabrycznym spektaklem, który się rozgrywał później po latach. Więc to, to też moim zdaniem jest błąd. Zabrakło politycznej odwagi w tamtym momencie, żeby powiedzieć rozumiemy wasz ból, ale musimy to zrobić, aby wyjaśnić sprawę właśnie. Zabrakło przenikliwości
1: i zabrakło, e, m, zabrakło e, takiej powiedziałbym Politycznej mądrości. Zaufaliśmy Rosjanom, że oni to zrobią i problem będzie tak z głowy. Oni
0: te. No, Jak ja trzeba przy... być naiwnym, prawda? Znaczy, żeby znając historię, historyczne relacje i uwarunkowania między Polską a Rosją, wierzyć w to, że Rosjanie zrobią wszystko świetnie.
1: I znów, gdybyśmy, gdyby ówczesny rząd miał większe zaufanie do służb, wydałby polecenie, by. Yy... Tam przy każdej autopsji, czy, może, to, może skracam ten, 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 ale do tego to zmierza. Tam, powinny być, tam był, powinno być więcej oficerów, funkcjonariuszy polskich służb, które pilnowałyby na każdym kroku tego, co się tam dzieje. Które zbieraliby rela, którzy zbieraliby relacje polskich patomorfologów, prokuratorów i słali codzienny raport, do Warszawy, co się dzieje, tak, żeby polski rząd miał pełen wgląd w sytuację, jak przebiegają śledztwa, jak działają Rosjanie, y, czego od nich spodziewać, czego można oczekiwać, jakich kroków. Y, pełna informacja na ten temat powinna być. Nie było tego, bo nikt się tym nie przejmował, bo y, rządy Platformy słynęły z tego, że służby odpychamy, trzymamy z boku, bo jeszcze nas podsłuchają a propos. Bo, bo, bo jeszcze jakiś coś tam wyciągną, prawda? Lepiej, lepiej, ich trzymać z boku niech sobie siedzą z boku, bo, a poza tym to ich robota jest łaków nie niewarta. No i takie są konsekwencje. Jak się samemu obcina uszy i zakleja oczy, no to trudno się spodziewać później, że przeciwnik gra tak, jak mu się pozwala.
0: A propos te, te, tej rosyjskiej wielkiej operacji, którą kreślisz w swojej książce Katastrofa posmoleńska, przypomnę wam, drodzy widzowie, że naprawdę warto po tę książkę sięgnąć. Pokazujesz konkretne tam przykłady, na przykład ta wrzutka z filmem, który pojawia się na nikomu wtedy nieznanym portalu E. Ostrołęka pl. To jest w ogóle historia, jak z filmu szpiegowskiego. No, historia kapitalnej
1: i w stylu rosyjskiej, pra, rosyjskim, prawda? Opowiem, eee, na parkiku pod Moskwą. No tak, opowiem to, co wiadomo i, 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 i oczywiście, co jest wersją oficjalną co wiadomo głównie z zeznań człowieka, który przywiózł ten film do Polski. Kierowca Tira na parkingu pod Moskwą twierdzi, że ktoś do niego podszedł i powiedział, że coś ma o smoleńsku i żeby to zabrał do Polski. No i ten kierowca akurat tak się jakoś dziwnie złożyło, pojechał do Ostrołęki i wręczył tam ten film akurat wtedy komuś od Macierewicza, czy właśnie komuś z portalu, już dokładnie nie pamiętam Ostrołęka. Akurat wtedy, kiedy spotkanie z Macierewiczem miało się odbyć, prawda? No i oczywiście wywołał burzę, ogromne poruszenie ten film, ponieważ był to pierwszy tak precyzyjny, tak długi, dokładny film pokazujący miejsce tragedii kilka godzin po tym, gdy do niej doszło. Jak ten film oczywiście polskie służby przeanalizowały, i to też pokazuje, że no, polskie służby, jeśli, jeśli im się da szansę, to nie są ślepe ani głuche i mają umiejętności do tego, żeby różne rzeczy robić. Dokładnie przeanalizowano ten film. Co z niego wynikało? Że, no, tak jak wspomniałem, że nakręcono go kilka godzin po katastrofie. No, pora dnia, słońce, układ szczątków, tak, które jeszcze nie były zbyt ruszone. E, e, prawdopodobnie nakręcili go oficerowie KGB, z e, przepraszam, FSB z Moskwy. A, to żadna pomyłka. E, e, tak, no i to samo właściwie. Te, e, można nawet powiedzieć, że FSB już przerasta e, KGB, jeśli chodzi o środki, które stosuje. Dlaczego taki wniosek wysunięto? Dlatego, że w e, obiektywie kamery znaleźli się oficerowie FSB e, ze Smoleńska, którzy zostali rozpoznani przez naszych oficerów. Czyli gdyby oni to kręcili, no, to nie znaleźliby się w kadrze. Czyli ktoś był, kto nie znał, kto nie znał tych oficerów i ich dekonspirował. E, nie mógł to być nikt, nie wiem, postronny, nie mógł być to przypadką przechodzeń, czy ktoś z Ministerstwa e, 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 Sytuacji Nadzwyczajnych, bo swoboda, jaką ta osoba się, swoboda, z jaką się poruszała po tym polu są, wskazywała, że była to osoba ważna, no i miała no, mocne papiery, żeby móc wszędzie właściwie wejść. I no, jak pamiętamy, ten film, tak jak mówię, wywołał mnóstwo zamieszania, tak? słowa oburzenia, że Rosjanie dopuścić do tego, żeby szczątki w błocie i tak dalej.
0: I no, tak. Nie znaczy jedna... budował taki antyrosyjski y klimat. Klima. Wokół tak. tej sprawy.
1: I później już w następnych miesiącach tego było mnóstwo, jak sobie przypomniecie, tak? Te wyciekające zdjęcia z prosektorium, te jakieś zmanipulowane zdjęcia dziwnych blogerów, których, które później wykorzystywał profesor Binienda twierdząc, że doszło do wybuchu, tak? Choć te zdjęcia były, tak jak mówię, zmanipulowane, pocięte tak, żeby pokazywały, że skrzydło się nie urwało, tylko, tylko później eksplodowało. No wreszcie tajemnicza to dzisiaj historia ze zdjęciem Putina i Tuska na okładce tygodnika sieci, które też nie wiadomo skąd się wzięło, bo w archiwach polskiego rządu, w kancelarii premiera, tego zdjęcia nie ma. A wiadomo, że tam byli też rosyjscy fotografowie. Zdjęcie, przypomnę, które pokazywało rzekomy uśmiech na twarzy Donalda Tuska, które też wywołało burzę. Więc takich wrzutek było... Było mnóstwo przestrzeni, to też pokazuję, opisuje w, w, w mojej książce, przestrzeni medialnej, internetowej, ro, rosyjskiej. Mnóstwo było filmów, zdjęć, różnych teorii. Na, na YouTubie też nagle pojawił się jakiś film przetłumaczony na język polski, który pokazywał niby niewinna rekonstrukcja lotu Tupolewa, który w ostatniej klatce pokazuje wybuch, który... Który, który tam się miał rzekomo dokonać. Więc tego było, tak jak mówię, mnóstwo. Te polskie służby śledziły i nie miały wątpliwości, że to jest rosyjska inspiracja. Chodziło o podgrzanie atmosfery, pogłębienie tych podziałów i dolania paliwa smoleńskiego do teorii spiskowych.
0: No dobrze, to ważne pytanie. Zmierzając powoli do końca. Antoni Macierewicz nie zdaje sobie z tego wszystkiego sprawy E, czy też zdaje, ale jest to dla niego wygodne, czy też nawet boję się na głos powiedzieć, jaka jest trzecia możliwość? To ja mogę y, y, przez chwilę pomilczeć jak Robert
1: Lewandowski w słynnym nagraniu. To pomilczę jak Robert Lewandowski o Jerzym Brzęczku. A to nie odzywa się, a
0: to nie odzywa się. Aha, ok.
1: a tym, którzy walczyli o prawdę, na czele z Antonim Macierewiczem.
0: Antoni! 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 Okej. Okay. A jeszcze takie pytanie odnośnie ty, ty, tych rozgrywek wokół Smoleńska i budowania mitu. No bo początkowo po katastrofie Jarosław Kaczyński ze względu na to, że była kampania prezydencka w ogóle odżegnywał się od e, teorii zamachowych. Mówił, że nie wierzy w zamach. Był bardzo taki uspokojony, wyciszony. Także dlatego, że brał środki uspokajające. E, natomiast w pewnym momencie na, na ostro w to, w to wszedł, widząc korzyści polityczne. Moim zdaniem, że jest to paliwo dla części elektoratu pisowskiego i podgrzewanie tej atmosfery, że dążymy do prawdy, że już za chwilę ją poznamy, przyciąga ileś osób. Tylko moje pytanie jest takie, czy według ciebie w tej całej sprawie Jarosław Kaczyński w ogóle w jakikolwiek sposób panuje nad Antonim Macierewiczem, czy też Antoni Macierewicz jest poza jakąkolwiek kontrolą Jarosława Kaczyńskiego? dziś jest już właściwie poza jakąkolwiek kontrolą.
1: Y, Jarosław Kaczyński właściwie y, oczywiście może go, może wszystko teoretycznie, tak? Może go pozbawić funkcji, może go usunąć nawet z PiSu, y, pozbawić funkcji oczywiście szefa podkomisji, y, może go pozbawić funkcji wiceprezesa PiSu. Takie pogłoski do nas docierały y, latem ubiegłego roku, ale w obecnej sytuacji byłaby to, 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 to byłoby jak strzelenie sobie w głowę. Ponieważ Antoni Macierewicz, ty bardziej teraz, kiedy pis jest osłabiony, no, rozpętałby gigantyczną awanturę w swoim stylu, tak jak on to potrafi. Straty byłyby wizerunkowe dla pisu ogromne. No, dla pisu najlepiej dla Kaczyńskiego, najlepiej teraz jest, by on milczał. Znaczy, by, by siedział, robił gdzieś swoje i, i, i żeby najlepiej nie zabierał, e, nie zabierał głosu, przynajmniej w sposób, który byłby podchwycony przez. Przez, przez media. Niech sobie siedzi u ojca ryzyka, niech wygłasza te cotygodniowe felietoniki, niech bierze te miliony na podkomisję, jeździ muzyną, zostawcie mu to, zostawmy mu funkcje partyjne, byleby nie namieszał, byleby nie warknął, tak? Także to jest absolutnie niedyskutowalne. Natomiast cofając się jeszcze w czasie, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście Kaczyński na początku mówił, że nie wie, co tam się wydarzyło, ale nie, też zaprzeczał, był sceptyczny teorią zamachowym. Tylko pamiętajmy, kto wokół niego był y, w czasie kampanii prezydenckiej. No, obecne środowisko, y, y, środowiska, które są w Platformie Obywatelskiej. Y, szefową kampanii była Joanna Kluzik, która tropi te wszystkie... Y, kłamstwa Macierewicza w sposób chyba jeden z najlepszych w Polsce, która mu się teraz otwarcie przeciwstawia. To był Paweł Poncyliusz. No to byli ludzie, którzy, czy Michał Kamiński gdzieś był w pobliżu, którzy nie wierzyli w zamach i, i, i nie wierzą w żaden zamach, prawda? No i w pewnym momencie e, do gabinetu Jarosława Kaczyńskiego wszedł Antoni Macierewicz i przekonał go do tego, że, że, że to był jednak sabotaż. Przekonał go nawet do tego, że to on powinien badać tę sprawę, bo też były inne pomysły w PiSie, bardziej racjonalne, które rzeczywiście no, z perspektywy czasu można powiedzieć nawet bardzo pro-obywatelskie czy, czy propaństwowe, bo chodziło o to, żeby rzeczywiście postawić kogoś kompetentnego na czele tego zespołu, kto będzie patrzył rządowi na ręce i rzeczywiste potknięcia, niedociągnięcia wychwytywał, tak, ale rzeczywiste. No i jak widzimy z perspektywy czasu, to by też zagrało. Pytanie z jakim efektem, ale na pewno by zagrało, bo tych potknięć było sporo. Kaczyński jednak postawił na Macierewicza. Dlaczego? No to też pytanie, na które trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź, tak jak na pytanie, dlaczego to, dlaczego postawił go na czele komisji, która rozwiązywała wojskowe służby informacyjne. Można powiedzieć tak, taka teoria, która może po, pogodzi wielu i, i, i która chyba byłaby też jedyną najbliższą prawdy, że no, skuteczność, wierzył w skuteczność
0: Macierewicza, że że, znaczy, że, wierzył, że to jest sprawę, człowiek tak. od, od zadań niemożliwych tak do wykonania I, no, taka jest oficjalna wersja krążąca tak. o Prawie i Sprawiedliwości, że stąd Wybór Antoniego Macierewicza. Grzegorzu, wielkie dzięki za tę rozmowę, za poświęcony twój czas. Przypominam, Grzegorz Rzeczkowski, autor książki Katastrofa Posmoleńska. Gorąco tę książkę polecam. Naprawdę warto przeczytać, aby zrozumieć coś więcej i zajrzeć za tę zasłonę dezinformacji i manipulacji, jaka się rozciągnęła, nie tylko nad sprawą smoleńską, bo, bo ta książka, choć wychodzi od Smoleńska, to dotyczy i współczesnej Polski, polskiej polityki, ale też polityki światowej. Grzegorzu, jeszcze raz wielkie dzięki, wszystkiego dobrego i oczywiście dużo zdrowia na te trudne czasy.
1: Bardzo dziękuję Tomku za zaproszenie. Bardzo dziękuję za tą ciekawą rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Również chciałbym bardzo zachęcić do przeczytania mojej książki. Tak jak Tomek słusznie zauważył, to nie jest tylko książka o katastrofie smoleńskiej i okolicznościach tej katastrofy. To jest książka o naszym państwie i jego kondycji. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego i obyśmy za rok, jeśli się spotkamy w podobnych okolicznościach smoleńskich, żebyśmy już nie dyskutowali o zbliżaniu się do prawdy. Oby tak było. Dzięki. Dziękuję bardzo.